0: café risitas. Bienvenidos al café risitas, les digo abriendo la puerta. Es una noche agradable, hay todo tipo de aperitivos. Las horas se pasan entre risas y cumplidos por el lugar. Ya casi es la una de la madrugada, estoy agotada, pero feliz. Todos comienzan a marcharse ya. Eduardo lleva a mamá, papá y Paulina, a casa de ellos, Sofía y Joaquín a su casa, sí, Sofía se queda en casa de mi hermano. Eduardo regresa por Emma y por mí, llegamos a casa. Me desmaquillo, me quito el vestido y me meto en la cama. Los días pasan, el café tiene bastantes clientes, muchos jóvenes que estudian aquí cerca en el liceo. Un mes, desde que abrí el local. Todo marcha como esperaba, excepto por la gripe que desde hace 10 días me tiene en cama. Tuve que dejar a Emma cargo de todo. Es jueves, y ya se está yendo, casi oscurece y Emma regresa. Hola tía. Hola. ¿Cómo te fue? Bien. Por cierto, hay un hombre que ha estado yendo todos los días al café y me observa demasiado. ¿Y quién es? No lo sé, pero me incomoda. Pregúntale por qué te observa tanto, pero hazlo de una forma divertida, que no note que te intimida. No sé, dile que lo podrías denunciar por acoso visual jaja, eso no existe. Por eso es divertido y no lo tomará como amenaza. Sí, tiene razón, bueno mañana cuando vaya, si sí va. Le preguntaré ahora me voy a la cama, que descanses. Igual tú. Un día nuevo, comienzo a sentirme mejor. He almorzado ya, Emma está en el café y mamá vendrá en un rato. Las horas se pasan divertidas, jugamos a las barajas, el truco, la escoba, la guerra. El sol comienza a caer, mi hermano pasa por mi madre y se van. Volví, tía. ¿Cómo te fue? Fíjate que se disculpó unas mil veces, se ríe, me dijo que yo le recordaba mucho a alguien que había conocido y que nunca fue su intención incomodarme y que le apenaba si me había ofendido de alguna manera. Bueno, al menos no es un acosador, ¿no? Jaja. Se ríe, al parecer no, pero bueno, ¿tú cómo estás? ¿Te sientes mejor? Sí, ya se me está quitando. Tal vez el lunes regrese a trabajar. Me alegra que estés mejor. Me voy a bañar y luego te preparo una sopa. No te preocupes, yo lo hago. Bueno, mientras cenamos hablamos de todo un poco. Limpiamos la loza y nos vamos a descansar. El fin de semana es tranquilo, en casa, el invierno comienza y el frío nos hace preferir refugiarnos en el calor del hogar. ¿Amanece un espléndido lunes, o será que me siento como nueva? Apenas me queda un resfrío, que ya casi no molesta. Me apronto y espero a Emma. Vamos caminando hasta el local, llegamos, abrimos y en momentos nada más comienzan a llegar clientes. El día transcurre normal, fuimos a almorzar a casa y regresamos. Son las cuatro y media de la tarde, Pamela y Marina son las niñeras contratadas y están con algunos niños jugando en la guardería. Voy a saludar a los que ya han venido antes y conocer a los pequeños que no había visto. El llamador de la entrada toca su melodía. Estoy de espaldas pero no volteo a ver, solo escucho a un hombre pidiendo un café. Disculpa, pero desde el otro día he querido preguntarte algo. Dígame, le responde Emma. ¿Tú eres la dueña del café? No, mi tía es la dueña, ah. ¿y cómo se llama ella? Katia Núñez, está por allí, con los niños ahora oigo sus pasos acercándose. Disculpere conozco. Su voz, me pongo de pie y me doy la vuelta. Vaya sorpresa, dice. Hola, sonrío. Hola, me sonríe. Y Daniel. En el jardín. Bonito lugar. Gracias. Te invito a un café. Acepto treinta. Y cinco días, el café esperaba, yo esperaba. Esperaba su llegada. Ahora Richard está aquí, frente a mí, después de más de cinco meses, él y yo nos volvemos a ver. Richard ha venido todos los días a la misma hora durante estos seis meses, hemos charlado cada tarde, hemos reído, hemos disfrutado de las horas que pasamos juntos. Es sábado, mediodía, las chicas ya se han marchado, estoy esperando a que salga Emma para cerrar. Un coche se detiene. ¿Las llevo? Dice Richard. Sí, gracias, dice Emma saliendo. Cierro y me subo al coche, lo saludo con un beso en la mejilla y le digo hola a Daniel que está en la sillita en el asiento trasero. Llegamos a casa, Emma se despide y entra a casa, Richard se baja del coche y me acompaña a la puerta. ¿Tienes planes para esta noche? No, ¿por qué? ¿Quisieras cenar conmigo? Me sonrojo. Me invitó a cenar. Sí, quisiera cenar contigo. Bien, te paso a buscar a las 20, 30, de acuerdo, me besa en la mejilla y se va. Daniel se despide desde el auto agitando la mano. Entro a casa. Me tiemblan las piernas de emoción, ¿pero qué sucede? No eres una chiquilla. Ya. Debes tranquilizarte. Me regaño a mí misma. La tarde se va. Emma sale con una amiga. Yo me preparo, y me pongo tan hermosa como es posible, quiero que me vea, bella. Me siento en el sofá mientras espero, faltan 15 minutos. Ya casi es la hora, debe estar en camino. Escucho un estruendo y salgo corriendo para ver qué sucede. Las lágrimas comienzan a correr. No puede estar pasando. No otra vez. Mi celular comienza a sonar, intento contestar y no puedo, no para de sonar. Escucho fuertes golpes. Katia. Abre. Estás bien. Me despierto sobresaltada y con lágrimas en los ojos. Corro hacia la puerta y abro, allí está él, que al verme en ese estado entra y me abraza con fuerza tratando de consolarme, quedo atrapada con mis manos en mi pecho, no dejo de llorar. ¿Qué sucede? Toqué el timbre varias veces, te llamaba al celular y no contestabas, te escuché gritar y llorar y me asusté, ya iba a tirar la puerta abajo, su mano izquierda ahora ha subido hasta mi nuca, y no deja de abrazarme. No logro tranquilizarme, sin darme cuenta me había quedado dormida, fue solo una pesadilla, pero el terror y el miedo afloraron en mí como aquel día. Dime qué sucede. No me asustes, respiro profundo, su abrazo me contiene y me brinda tanta seguridad. Solo dame un momento Richard, le dije casi susurrando. Lo que necesites Katia. Ven. Vamos afuera para que tomes aire y te calmes, me lleva con su mano izquierda en mi cintura, y la derecha tomando mi mano. Afuera corre una brisa tan fresca que seca mis lágrimas, apoyo mi cabeza en su pecho e inmediatamente me rodea con sus cálidos brazos mientras coloco los míos en su espalda. Trato de recuperar la calma, dejo de llorar pero aún siento un fuerte dolor en el pecho, cierro los ojos suspiro y me doy cuenta de que Richard tiembla, aún siendo apenas, puedo sentirlo, ha apoyado su rostro sobre mi cabeza, me transmite tanta paz que podría quedarme dormida aún de pie. ¿Estás mejor? La pregunta preocupado y en voz baja. Asiento con la cabeza, él retira su rostro buscando mis ojos, pero tengo la mirada hacia abajo, me apena que me haya encontrado así. Su cuerpo se aleja de menos centímetros, su mano izquierda se queda en la zona baja de mi espalda, me toma de la barbilla con su mano derecha y levanta con delicadeza mi rostro, nuestras miradas se encuentran, él se acerca despacio, Sus labios se juntan con los míos, me besa. Siento cosquillas en todo el cuerpo, mis piernas no responden, siento que voy a caer. Richard y yo nos fundimos en un beso interminable y apasionado, que dice más que mil palabras. Su rostro se aleja suavemente, me da un pequeño beso en la frente y vuelve a abrazarme con fuerza. No tienes que decirme qué sucede si no lo deseas asiento y lo abrazo un poquito más firme. Él suspira. Katia, hace una pausa, puede que creas que es muy pronto para decirte esto, pero, nuestras miradas se encuentran, te amo. Tu rostro se me quedó grabado desde el primer día que te vi, desde que tropezamos en aquella calle, y cuando te quedaste con Daniel aquel día, no pude evitar sentir que estabas comenzando a ser alguien especial para mí. En los próximos cuatro meses solo deseaba poder encontrarte de nuevo, ver tu sonrisa una vez más. Cuando abrió el café yo iba a ir, me resultaba interesante saber quién era el dueño, cómo había sido tu idea la última vez que te vi, pero estuve fuera de la ciudad y cuando regresé, acudir al café fue lo primero que hice. Pero no eras tú, fui cada día de la semana, aquella muchacha que me atendía me recordaba a ti, tenía tanto parecido contigo. Y una de esas tardes, por curiosidad le pregunté si ella era la dueña, pero dijo que no mencionó tu nombre y señaló a una mujer que jugaba con los niños. Necesitaba saber si eras tú, y para mi sorpresa, allí estabas, me sentí tan pleno de felicidad, encontrarte nuevamente era todo lo que esperaba. Y desde entonces cada tarde que iba era solo para verte. Cada día, de cada semana, de cada mes, me la pasé pensando que no volvería a verte. No podía concentrarme en lo que hacía. Una mañana desperté con una idea locada en la mente. Me debe un café, dije aquel día, y emprendí el negocio esperando que vieras mi señal. Cada día observaba la puerta esperando verte entrar, y cerraba esperando a que mañana vinieras, sentí que era una tonta, bajé la mirada. No lo eres, tú eres hermosa, eres una mujer maravillosa, sonrío y suspiro. Bueno señorita, si lo desea podemos acudir a la cena, o podemos dejarlo para otro día y simplemente salir a caminar, o tal vez prefiera que me vaya. Ay. Perdón. No sabes cuánto lo siento, pero no quiero que te vayas. Tranquila, aún hay tiempo, solo dime qué prefieres. El plan era ir a cenar, así que si te parece no hay por qué esperar, solo dame un segundo, tomo mis cosas y listo, en menos de un minuto estoy fuera. Richard abre la puerta del acompañante de su coche y entro, él rodea el coche y se sienta a mi lado, no puedo dejar de verlo, camino al restaurante no deja de decírmelo hermosa que estoy de acariciar mi mejilla cada vez que puede, dedicándome una tierna sonrisa, y yo me sonrojo en todo momento. Llega Moses, el restaurante que queda cerca del puerto. El lugar está vacío y en medio del salón una mesa para dos, una vela torneada de color rojo y con una base de pequeñas rosas hacen de centro de mesa, el mantel blanco y el rojo luz impecable, las servilletas rojas a cada lado de los platos dobladas formando una flor, los platos blancos, y las copas, todo está perfecto. Richard retira una silla para que yo tome asiento y así lo hago, frente a mí se sienta él, inmediatamente viene un mozo y nos ofrece algo de beber. Solo agua, respondemos al unísono y sonreímos. Nos trae el agua y nos dice que en un momento estará lista la cena. Me tomé el atrevimiento de elegir el menú con anticipación, quería sorprenderte. Está bien, descuida y griega. Sorpréndeme. Le sonrió y él responde con otra sonrisa. La cena estuvo deliciosa le digo al retirarnos. Me alegra que te haya gustado. Es temprano, ¿quieres ir a algún lugar? Sería lindo caminar un rato. Lo que es mientras caminamos a la orilla cerca del agua hablamos de él de su divorcio me cuenta que daniel no lleva su sangre pero es siempre será su hijo cuando se casó con irene era feliz todo iba bien excepto por algo irene no quedaba embarazada ella no quería ir al médico pero richard pidió un turno para que ambos vieran a uno irene se negó y no lo acompañó cuando richard estaba pidiéndole a su doctor que le hicieran un examen este le dijo que no era necesario el médico estaba leyendo el historial clínico de Irene, y encontró un documento donde se constaba una histerectomía, una operación, en la que, a la edad de 12 años, debieron extraerle el útero y los ovarios. Cuando Irene apenas comenzaba a tener su periodo menstrual, el sangrado de usted no cesaba, siguió diversos tratamientos sin que dieran efecto, debían actuar rápido, si seguía perdiendo sangre, no viviría. Richard no lo sabía se enfureció con ella porque algo así tendría que habérselo dicho pero comprendió que era suficiente con el dolor que pudo sentir ese día donde sus esperanzas de ser madre algún día se esfumaron para siempre el jamás le reprochó que se lo hubiera ocultado y se compadeció la convenció de adoptar un niño cuando fueron a un centro para niños huérfanos antes de entrar se encontraron con una joven mujer que iba saliendo todo su cuerpo mostraba cansancio y debilidad. Richard llegó justo a tiempo cuando esta mujer tropezó al bajar los escalones de la entrada. Sin más, se marchó. Hablando con la directora del lugar, explicándole su situación. Ella les dijo que los trámites de adopción eran largos y complicados, pero que había una mujer embarazada, que estaba sola y que no le quedaba mucho tiempo de vida debido a una enfermedad que tenía, y daría a su bebé en adopción al nacer. Richard se comunicó con ella y desde ese momento la acogieron en su hogar, ella firmó un documento donde se dé a la custodia de su hijo a Richard e Irene. Cada día de su embarazo fue una lucha, pero los futuros papás de Daniel estuvieron ahí, apoyándola hasta que una semana después del nacimiento, esa joven falleció. El papeleo no demoró, ya que la propia madre del niño había dejado firmado que ellos se quedarán con el pequeño. Pero después de los primeros siete meses todo comenzó a cambiar, Irene cambió, la madre que era para Daniel, comenzó a odiarlo, e ignorarlo. Richard no soportaba la situación, tenía que llevarse a Daniel lejos de ella cuando se iba a trabajar. La mayor parte del tiempo lo cuidaba su hermana Ana. Luego vino el divorcio, Irene quería dar a Daniel en adopción pero Richard era su padre y el juez le dio la custodia a él. ¿Por qué Irene cambió? Le preguntó fue un trastorno, un desorden en su personalidad, ella tuvo que enfrentar el hecho de que jamás daría a luz un hijo, siendo casi una niña, tuvo tratamientos psicológicos, todo parecía haber evolucionado a la perfección, pero cuando llegó Daniel, ella comenzó a luchar consigo misma, quería amarlo pero él no era su hijo, no era su hijo. Eso desencadenó todo. ¿Y recibió atención? Sí, ella actuaba normal, como si nada ocurriera, pero lo veía y ya no era ella, estuvo en tratamiento un año. Comenzó a odiarme porque protegía a mi hijo y exigió el divorcio. Debido a que los médicos constataron que ella estaba en pleno uso de sus facultades mentales no hubo inconvenientes. Vaya, me he quedado, sorprendida. No, desconcertada, esa es la palabra. Son las 22, 30. Tenía pensado que tal vez podríamos ver una película en mi casa o quieres que te lleve a la tuya. Me agrada la primera opción regresamos al coche y vamos a su casa. Ya sentados en su sofá, enciende el televisor y coloca un CD. Estamos mirando la casa del lago, él me abraza y yo me recuesto sobre su hombre. Cuando Alex y Kate están bailando y se besan nosotros también comenzamos a besarnos, me dejo caer hacia atrás y Richard me pregunta si estoy segura. Asiento con la cabeza y terminamos en su dormitorio. Lo miro, dormido a mi lado, me visto y salgo, tomo un taxi a la cuadra y me lleva a casa. Amanece, ha pasado una semana. Toc toc tocan a la puerta de mi dormitorio, tía. ¿Estás despierta? Dice Emma abriendo apenas la puerta. Pásale respondo. ¿Irás al café hoy? No estoy de ánimo. Se te echa de menos allá, muchos preguntan por ti. No puedo ir Emma, le digo con resignación. ¿Por qué no? Ay Emma. Solo sabía que su nombre era Richard, y al abrir el café me ilusionaba la posibilidad de volver a verlo. Y así fue. Pero ahora, no lo sé, ¿qué es lo que no sabes? No sé si es para mí. No lo sabrás si no te da la oportunidad de averiguarlo. Tengo miedo de enamorarme. Es solo eso. Sí. No te creo. ¿Qué quieres decir? Quiero que me diga la verdad tía. No es miedo enamorarte. Ya estás enganchadísima con él. Cada vez que lo ves, por poco no corres a besarlo, aún en la mejilla. Se nota de lejos que estás muy enamorada, muy... Enamorada, la habitación queda en silencio y su mirada, esperando una respuesta, me obliga a confesar tengo miedo de perderlo, como perdí a Mateo rompí en llanto, le conté de la pesadilla, eso no pasará, me abraza, no lo sabes, bueno tú tampoco, y no puedes seguir así, deberías hablar con él, está preocupado, va todos los días al café a preguntar por ti, que cómo estás, dijo que te ha llamado, que ha venido y que no respondes, está loco por ti no dudes que un día de estos tire la puerta abajo, me lo ha dicho, está desesperado, cree que es su culpa, que tal vez te hizo daño de alguna forma y quiere que lo perdones, está dispuesto a todo por ti. Él no hizo nada malo. Pero no lo sabe, debes decírselo, no puedo, creerá que estoy loca, no lo hará. Debes pensarlo, me da un beso en la frente, ya me voy a trabajar, levántate, date un baño y come algo, o tendré que llamar un médico. Tranquila, lo haré. Te veo luego, toma su bolso y se va. Me pongo de pie y voy al baño, me doy una ducha con agua calentita, me pongo un pijama limpio, y me siento a desayunar cereales con leche. Ya he terminado, lavo el pequeño tazón de vidrio y la cuchara, y lo dejo escurriendo. Voy al cuarto, saco sábanas limpias, retiro las sucias dejándolas en el suelo y hago la cama, voy al baño y pongo a lavar las sábanas que quití. Regreso al cuarto, saco una frazada y me acuesto tapándome con ella. En eso tocan a la puerta, varias veces, pero no acudo a abrir, mi celular comienza a sonar y en la pantalla aparece Richard llamando, lo pongo en silencio y me tapo la cabeza con la almohada. Sigue tocando a la puerta. Han pasado unos segundos y ya no se oye nada. Katia, cariño, eh Richard, se recuesta en la cama a mi lado abrazándome. ¿Cómo entraste? Le digo sin preocuparme por ello. MMM digamos que alguien olvidó cerrar la puerta, no deberías estar aquí. No quieres que esté aquí. Hace una pausa pero no respondo, si quieres que me vaya solo dímelo, nos quedamos en silencio un momento, perdóname por lo que te haya hecho, nunca ha sido mi intención lastimarte, no eres tú. ¿Quieres hablar? Espía debajo de la almohada un par de segundos y me la quita de encima. Me siento en la cama y él hace lo mismo. ¿Por dónde empiezo? Solo tú puedes saberlo, me dice con una mirada comprensiva. Hace cuatro años y medio, tuve un novio, se llamaba Mateo Suspiro mientras flexiono mis piernas y la rodeo con mis brazos, intento no llorar pero las lágrimas en mis ojos están a punto de desbordarse, una tarde me pidió matrimonio, estaba nervioso y emocionado, las palabras se le escaparon, su plan era pedírmelo en la cena de esa noche, no me dejó responderle y me dijo que pasaría por mí más tarde. Ya casi era la hora la que había quedado en pasar a recogerme y sentí ese horrible estruendo tan solo a dos cuadras antes de llegar a casa, estaba su coche, trago saliva y aprieto mi cabeza contra las rodillas, corrí tan rápido como pude punto murió en mis brazos y con el anillo de compromiso en su mano, mis lágrimas se derraman, Richard me abraza, me llevó mucho tiempo superarlo, entiendo, deberías irte, ya no quiero hablar, no quiero dejarte, no puedo estar contigo, lo siento, me acuesto dándole la espalda y él intenta abrazarme, no, déjame sola, Richard, no regreses por mí, no vuelvas a buscarme, se aleja y un momento más tarde escucho la puerta cerrándose, giro quedando boca arriba y dejo caer tantas lágrimas como mis ojos pueden soportar, lloro hasta quedarme dormida. Me despierto al escuchar la puerta golpearse. Tía. Volví, dice tocando la puerta de mi cuarto, ¿puedo pasar? Sí, adelante Emma. ¿Qué sucede? Mírate, tiene los ojos hinchados, se sienta junto a mí. Vino Richard, le digo y sonríe, lo sé. Le conté lo de Mateo. ¿Y? No pude decirle lo que siento y que tengo miedo de perderlo. Solo le dije que se fuera y no regresara. Tía. Me dice con un tono resongón, lo siento, es tu decisión y no debo meter mis narices en los asuntos de los demás. Está bien. Por un momento creí tener el valor, pero hablarle de Mateo me hizo dudar, dudar. ¿De qué? de si realmente estaría lista algún día para tener una relación con alguien. No sé qué decirte, me abraza. Solo quiero olvidarlo. Hacer de cuenta que nunca pasó. Si crees que es lo mejor, en este momento me cuesta pensar claramente, entonces no pienses si ven a almorzar. Traje la comida hecha así que vamos antes de que se enfríe. Me levanto, voy al baño, me lavo la cara y quedo mirándome al espejo un momento. Estoy fatal. Voy a la cocina y Emma ya ha servido en dos platos, papas fritas y milanesa, sobre la mesa hay ketchup, mayonesa, y una jarra con agua. Me siento frente a ella y comenzamos a comer. El silencio me pone un poco tensa y no puedo comer. ¿Cómo te fue hoy? Bien, como ya sabes en la mañana está más tranquilo, solo fueron algunos chicos de secundaria y una que otra madre queriendo relajarse un momento de la rutina. Es normal. ¿Tienes pensado regresar algún día? Tal vez mañana. ¿En serio? pregunta sorprendida. Necesito distraerme, solo espero que él no vaya por allá, terminamos de comer, Emma se regresa al café y yo me siento en el sofá a ver la tele. Después de una hora sin saber qué ver, encuentro una película de acción. Me divierte y me distrae bastante, tanto así que me levanto, giro el televisor hacia la cocina y me pongo a hacer unas galletas y alfajores. Dejo las masas reposando en la heladera y me siento para continuar viendo la peli. Ya ha terminado el tiempo de reposo de las masas, las saco de la heladera y las estiro, primero las de los alfajores, la corto, le coloco manteca a una sadera grande, espolvoreo un poco de harina y antes de colocar los futuros alfajores enciendo el horno para que vaya alcanzando la temperatura que deseo, ahora sí, coloco los círculos de masa en la asadera y los pongo en el horno, me quedaron unos cuantos fuera, pero primero estiro la otra masa y la corto con los moldes que tienen formas, un niño, una flor, un corazón, una estrella grande y otra pequeña. En manteca y en harina otras dos asaderas y coloco en una todas las galletitas de formas que quepan, al completarla me quedan otras tantas fuera y las pongo en la segunda asadera junto con los círculos para los alfajores que me habían quedado. Ahora esperar mientras se hornean, la película ya casi acaba, son las 17 hs. El aroma a galletas se comienza a sentir, camino hacia el horno y echo un vistazo, ya casi están listas, busco una rejilla donde colocarlas para que se enfríen y regreso al horno, ahora sí, ya están perfectas, retiro la asadera del horno y coloco la que, tiene mitad de círculos y mitad de galletitas con formas. Paso lo que ya horneé hacia la rejilla con una espátula, mientras se enfríen voy a la heladera, busco el dulce de leche, pero para mi sorpresa, no queda más. Llamaré a mi sobrina al celular para pedirle que de regreso pase por el súper. Camino hacia mi dormitorio y busco el celular que lo había dejado sobre la mesa de luz. Lo desbloqueo y voy a contactos, Emma, y llamar. El tono de llamada suena dos veces, Emma contesta, hola tía. ¿Pasa algo? No no, tranquila, solo quería pedirte que antes de venir pases a comprar dulce de leche, ya no queda, ay tía. Discúlpame olvidé decirte que se había acabado, compré uno de 5 kilogramos ayer y como no había espacio en la heladera lo guardé en la alacena, detrás de la harina, vaya, debo estar muy distraída como para no haberlo visto, bueno, gracias, te veo luego, vietía voy, a la alacena y allí está, no puedo creer que no me diera cuenta cuando saqué y guardé la harina. En fin, tomo el tarro de dulce y lo coloco sobre la mesa, lavo el frasco de vidrio que tenía solo dos cucharadas de dulce de leche, lo seco y lo llevo a la mesa, tomo una cuchara grande del cajón de los cubiertos de la mesada, abro el tarro, retiro un poco el nylon y con la cuchara lleno el frasco, lo tapo y lo llevo a la heladera, tomo un plato grande y un pequeño tazón de plástico de la alacena aérea y los llevo a la mesa, lleno el tazón con dulce de leche, acomodo el nylon, tapo el tarro y lo vuelvo a guardar donde estaba, y del estante de arriba tomo el coco rallado. Las galletas de la rejilla ya están templadas, y las del horno, a punto, saco la asadera, la dejo sobre la mesa y coloco en el horno la que me falta. Tomo una galleta, le pongo un poco de dulce de leche en la base y la junto con otra, le coloco dulce de leche en todo el borde y lo paso por el coco rallado, lo dejo en el plato, y tomo otra galleta. Ya casi acabo con estas, saco las que quedaron en la asadera y las paso a la rejilla, las últimas galletas que puse en el horno están listas y las saco. Apago el horno y sigo armando los alfajores que me quedan, escucho la puerta, Emma ha llegado. Bueno tía. ¿Qué ha pasado? Nada, solo tuve ganas de hacer algo, así me gusta. Pero deberías cambiarte, ¿no te parece? ¿Has estado de pijama todo el día? Me miro. Oh. Jajaja. Ja, ja. Se ríe. No te burles. Bueno no importa, ¿puedo? Dice señalando los alfajores. Claro que sí, ambas tomamos uno. MMM, ya los extrañaba, están buenísimos. Solo sonrío y busco dos jarras de café. Te preparo un café. Ay sí por favor, se sienta junto a la mesa, tía, sí. Los cafés saben bien, pero les falta algo. Cuando los preparas tú saben mucho mejor, los clientes me han preguntado por ti que cuando volverás. Les dije que tenías asuntos que resolver y que volverías en cuanto acabarás. Hiciste bien, sirvo el café para cada uno y los llevo a la mesa, tomo asiento frente a Emma. Doy un pequeño sorbo, y quédate tranquila que mañana regreso. Entonces es un hecho. Sí, en el almuerzo te dije que lo haría. No, dijiste que tal vez. Bueno, pero ahora te lo estoy confirmando. Terminamos nuestro café, Emma se va a duchar y yo a cambiarme. Cuarenta días han pasado y no he vuelto a verlo, cuarenta largos días. Es sábado tía voy a salir, quedé en encontrarme con una amiga que hace mucho no veo y quería pedirte permiso para, sí, es que está muy mal y necesitamos un lugar tranquilo para charlar, y creí que tal vez, quieres ir al café, le interrumpo, sí, pero solo si estás de acuerdo, no te preocupes, vayan, hago una pausa, pero no se coman todos mis pasteles, le digo sería, claro, es broma, me reí y ella sonrió aliviada, bueno voy a ducharme en, una hora está lista, Luce bonita, con un vestido azul al cuerpo pero nada atrevido. Ya me voy. Diviértanse un. Taxi la espera afuera. Oh. Emma olvidó su celular, salgo rápido pero ya se ha marchado. Regreso adentro y en eso su celular comienza a sonar. En la pantalla aparece SMS Richard, Richard. Digo en voz alta. No puedo leer mensajes ajenos. No soy así. Han pasado cinco minutos, he mirado el celular como cien veces. La intriga me está matando. Y al final la curiosidad pudo más y le di a abrir al SMS. ¿Vienes? Mi hermano cuidará de Daniel esta noche, ¿qué? No puede ser. Emma y Richard. Cada pensamiento e imagen que se dibuja en mi mente me destroza el alma. Comienzo a llorar. No quiero creer que mi propia sobrina me esté haciendo esto. Camino dando círculos por toda la casa, no sé qué hacer. Debería ir y sorprenderlos. Y en mi propio negocio. ¿Qué bajo han caído. Voy al baño, me lavo la cara y me veo frente al espejo. Me maquillo un poco para que no se note que he llorado, tomo mi cartera, guardo el celular de Emma y salgo. Voy caminando para refrescar mi mente y pensar cómo reaccionar frente a cualquier situación en la que puedan estar al llegar. Llego. Estoy fuera un paso de entrar. Debería regresar a casa, pero ya estoy aquí. Tomo valor y entro. Están sentados. Al fin llegas, me dice Emma poniéndose de pie, los dejo, sale para afuera y la sigo. Emma. ¿Qué se supone que está pasando? ¿Quieres saber qué pasa? Hace una pausa, pasa que deberías hablar con él, decirle lo que sientes. Ya no sonríes. Te escucho llorar cada noche, mencionas su nombre mientras duermes, te quedas viendo a esta puerta todos los días a la misma hora, a la hora en la que él venía. Olvidaste tu celular. No lo olvidé y el mensajero era para ti. Quería que vinieras. Y ahora quiero que vayas con él y le confieses tus miedos. No superaste el dolor de perder a alguien porque crees que perderás a todo el mundo. Mateo se fue, pero Richard no. Lo amas si y él te ama. No dejes que ese miedo destruya aún más tu alma. Se vive una sola vez, y puedes ser feliz ahora. Emma se va y me deja allí, mis ojos son un mar de agua salada. Katia, Richard está detrás de mí, es obvio que ha escuchado todo. Seco mis lágrimas y lo miro. Sus ojos están húmedos. Solo quiero que me dejes amarte, me dice me dejo envolver en sus brazos, Katia, despierta, dice mi madre, ¿qué hora es?, las ocho me, levanto sobresaltada, voy a ducharme, salgo, voy al cuarto, me quedo sentada en la cómoda mientras la estilista me peina, luego me maquilla, me pongo un hermoso vestido blanco, sencillo, pero hermoso, Eduardo entra a casa, ¿están listas?, ya casi, le responde mamá, Subo el asiento trasero del coche, mamá en el del acompañante y Eduardo conduce hasta el juzgado. Al llegar, en la entrada me espera él, Mateo, con su traje blanco. Fin.